0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando agora mais uma conversa aleatória na sua companhia. Como sempre, a cada semana, um conteúdo diferente. Continuando hoje, um bate-papo com um amigo meu, o Cleider. Muitos não conhecem ele com esse nome, conhecem como Luciano Risso. O papo estava muito bom e eu resolvi dividir esse bate-papo em dois episódios. Então, a gente continua hoje aqui o, a segunda parte do bate-papo com Luciano Risso. E nessa segunda parte, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do preparador de elenco. O Cleider vai falar para a gente aí um pouco sobre a sua atuação. Eu sei que algumas coisas são protegidas por contrato que ele não pode falar mas ele
1: costuma dar uns spoilers de vez
0: em quando, né? E aí, na edição, a gente ajusta por aqui. E aí, Cleider, como que tá?
1: Olá, que legal continuar essa prosa. Tô feliz, muito bom, agradecido. Cleidão,
0: fala pra gente um pouco sobre o trabalho do preparador de elenco.
1: Olha, é um trabalho pouco conhecido, né? No exterior, é conhecido como coach de atores, mas tem um perfil diferente. É, tem uma grande coach no exterior, a Ivana Chubb, preparou grandes astros. É, eu peço desculpa a todos, que eu moro do lado do, do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, então voltou o movimento. Eu estou fechadinho em casa, mas minha esposa, mas voltou o movimento. Então vai passar uns aviões aqui, antigamente era muito. Mas voltando, era um trabalho específico de preparar os atores, os Estados Unidos é mais bater texto, hoje evoluiu muito, então é uma preparação muito profunda. No Brasil, a pioneira do trabalho de preparação de elenco é a Fátima Toledo. Ela hoje é uma das principais coaches do mundo, né? uma das... do Brasil, na América Latina, talvez ela seja a profissional de cinema que mais ganhou prêmio, ou teve filmes que ganharam prêmios, especialmente como melhor ator, melhor elenco. Cannes, enfim, já teve filme indicado ao Oscar. Ela preparou Tropa de Elite, Central do Brasil, enfim, Cidade de Deus. E começou no pichote. Eu acho interessante contar essa história, porque eu trabalhei com ela 13 anos, convivi com ela, aprendi muito, fui assistente, fiz filmes com ela ou por ela, pelo estúdio, sozinho. E poucos conhecem esse trabalho. A Fátima, uma vez eu estava eu numa preparação de elenco do Alice. Vou contando a história aqui e a gente vai pegando o Verge, pode ser, gente. Tranquilo. E Era uma preparação que o estúdio alugou a, a uma casa e em, eram dois pavimentos, em cima a gente está preparando a Alice, Prey de que foi em 2008, com Andréa Horta, Juliano Cazarrê, esse foi o meu primeiro grande trabalho, eu estava sozinho com o Guilherme Tençol, o Gui Tençol e o Leonardo Copa, de assistentes, e a Fátima supervisionando, porque ela estava no pavimento de baixo, no andar de baixo, preparando linha de passe, que inclusive é, ganhou Cane como melhor atriz, com a atriz Sandra Corvellone, e foi indicada a melhor filme, enfim. O Linha de Passo era o Walter Salles, que dirigiu o Central do Brasil, a Daniela Thomas, e o Alice, estava o Karim Anus, que é diretor de A Vida Invisível, que acabou de ser, quase foi ao Oscar, Celso Felipe, e o Sérgio Machado, que fez Cidade Baixa, fez, enfim, filmes incríveis. Imagina, talvez os quatro conversando, esperando a Fátima chegar, e eu ali também. era e numa conversa, não lembro quem deles falou, falou meu, falando de cinema, e um deles falou assim: "Meu, depois do Glauber Rocha, a pessoa mais importante no cinema brasileiro é a Fátima Toledo". O trabalho de coach fez com que toda a logística, toda o jeito de pensar do cinema brasileiro, que era em função da técnica, e o ator era, como diria o Baben com a Baju, então o ator ficava em função da câmera. Com a Fátima, depois do Pichot, ela preparou os atores, os, os, os meninos da Febem, né? e na preparação que ela criou incluía você entender a vida das pessoas para que os personagens, e ela criou o método próprio, pudessem convergir com a personalidade dos atores. Então, os atores tinham muita potência em cena, e aí o câmera, o diretor, tinha de trabalhar em razão dos atores. E foi que essa conversa com Walter Salles, a gente estava tendo lá o Karim Ainus, um deles falou, pô, depois do Glauber Rocha, a Fátima é a pessoa mais importante do cinema brasileiro. E ela começou esse trabalho de preparação de elenco em 79, com Pichot, além A Lei do Mais Fraco, do Hector Babenco. Depois ela fez Mad Cine Man com Sean Connery, é, Brincando nos Campos do Senhor, Central do Brasil, e ficou conhecida mesmo no Cidade de Deus quando os atores contaram, e no making-off da época do DVD, tinha DVD com o making-off, Todo mundo, todo mundo pode ver o trabalho intenso que é a preparação de elenco. Né? E, e voltando ao foco da pergunta, preparar elenco na verdade é você deixar os atores e o elenco, seja individualmente, em grupo, em cenas, enfim, pronto para viver qualquer situação que o roteiro e o diretor queira no set. E aí você tem uma preparação. A Fátima tem um método. Existem vários métodos. Né? Eu posso falar um pouco do método dela. Para quem é ator, seria incrível Hoje eu dou aulas no, no Wolf Maia. Até antes da pandemia eu estava dando aulas lá. Tem um outro método do Wolf Maia que também é incrível para a TV. Ele tem o um foco mais na TV e a Fátima mais para o cinema. Mas ambos fazem cinema e TV bem para caramba. E esse trabalho de preparação é fazer com que o ator tenha segurança para viver o que o, o que o roteiro exige, mesmo que para ele seja muito difícil. E aí é um trabalho árduo, bem árduo.
0: De toda essa história que você teve aí, é, todos esses seus trabalhos, como que você foi parar lá na produção do Marighella?
1: É importante falar que o Marighella é o primeiro longa-metragem dirigido pelo Wagner Moura, né, produzido pela O2. A gente, nos bastidores, pelo que a gente ouviu, foi a, uma das principais melhores equipes que a O2 montou. Né? A O2 fez Cidade de Deus, fez vários filmes assim, incríveis. Do Fernando Meirelles. E o Marighella, cara... Primeiro que, desde adolescente, eu, eu curti o Marighella. Eu tinha uma foto dele no meu quarto adolescente. Conheci o Marighella através da dona Lucília Rosa, que morava ali no Mercedes, em Uberaba, na Alexandre Barbosa. Eu morava no mesmo quarteirão, na Idobrando Pontes. E, e quando eu comecei a fazer teatro, me interessei muito por política, enfim, ler. E aí eu descobri a dona Lucília, que foi primeira vereadora, comunista do Brasil, na época da ditadura, foi governanta do, do Carlos Prestes, cuidou da Danita da Prestes, enfim, e ela me falou do Marighella, então eu já era fã do Marighella, e a Fátima fez vários filmes com o Wagner, como o Wagner sabia que o filme Marighella é uma potência muito grande, ele convidou a Fátima para fazer e ele dirigir, e como eu na época, hoje eu não estou mais no estúdio, faz dois anos que eu saí de lá. É, na época, em 2017, como eu era um dos mais antigos na casa, estava com 12 anos de casa já, como assistente da Fátima, ela me chamou para ser assistente, né? depois entrou o Paulo Barros, mais para o final, mas eu fiz praticamente dois terços do filme. Foram quatro meses de preparação e também fiz parte da, da, da seleção de elenco. Assim. Depois do cast, a gente fazia a seleção, as oficinas de seleção. Mas eu cheguei no Marighella, caí no Marighella, como se perguntou, porque eu estava muito tempo como preparador do estúdio da Fátima. E era um trabalho que era uma potência de tropa de elite. Eu costumo dizer que o Tropa de Elite é um filme de sessão da tarde, perto do Marighella, pela intensidade das cenas, de tudo. E olha que o Marighella ainda nem estreou. E o Tropa de Elite, para mim, é um dos melhores filmes da história, o cinema mundial. Assim.
0: Cleider, quais outras produções em que você participou ativamente?
1: Cara, eu entrei no estúdio em 2006, foram muitas, assim, eu tenho, eu sou sortudo, assim, quando eu saí de Uberaba, aliás, quando eu comecei a fazer teatro no Marista, que a gente falou da outra conversa, uhum. eu nunca imaginei fazer o que eu fiz, assim, nem sonho, trabalhar com as pessoas que eu trabalhei, e trabalho até hoje, né, hoje eu sonho mais, óbvio, a gente tem que sonhar do tamanho da asa da gente, eu sentia que a minha asa era grande, Aí em Uberaba, quem tá me ouvindo, que sente que tem asas, tem que voar, tem que voar. E, cara, o Alice, que eu já falei, que foi produção da HBO, uma série da HBO de três episódios, eu preparei nove episódios, com um elenco fortíssimo, assim, que depois um monte de gente virou global, enfim. É, gravado em película, muito difícil, era uma produção com mais de um milhão... E tantos de dólares, um milhão e meio de dólares na época, em 2007, era muita grana por episódio, gravado em película, então tinha que ser no primeiro take, porque era muito caro você digitalizar a película, então foi um desafio muito grande para mim, foi meu primeiro trabalho, que acabei de contar assim, né? e foi muito bom assim, Tô bem elogiado, nos Estados Unidos foi a série latina mais assistida na época, e depois disso eu trabalhei em outros filmes, alguns informalmente no estúdio, não oficialmente né? eu colaborei por exemplo, no filtro de atores na época é, do Tropa de Elite mas oficialmente eu não estou no filme, não estou no crédito mas no estúdio todo mundo fez um mutirão porque eram mais de mil pessoas testadas então a gente ajudava a fazer um filtro eu trabalhei nessa parte do, do Tropa depois no Linha de Passe que ganhou Cannes, que eu acabei de falar de Melhor Atriz em 2008 eu ajudei a dirigir alguns testes, fiz parte de alguns testes, né, por quase dez dias, assim, e depois disso eu fiz alguns filmes. Eu dirigi cinco curtas, um deles eu dirigi em Uberaba, mas grandes produções é o Divino Amor, que está agora no streaming, no Nau, com a Dira Paz, Júlio Machado, Emílio de Mello, Ateca Pereira, a Tuna, do Gabriel Mascaro, que é o diretor de Boineon, que é um baita filme. né? O Gabriel é um diretor jovem talvez um dos mais talentosos da geração dele, ele tem trinta e poucos, assim, é, do Recife. Divino Amor é um filme muito questionador, ele é uma distopia, que a gente gravou, a gente filmou e preparou em 2017, e é um filme que falava de 2027, mas parece que ele acontece agora, tanto que quando o filme a gente fez, tinha um drive-thru espiritual, que um pastor... E hoje tem Dave thru por causa da pandemia. Então é um filme muito visionário. Assim. É um filme que mistura uma ficção possível, muito bem feita, com a Dira Paz. Ela ganhou prêmios no mundo inteiro, assim de melhor atriz. O filme ganhou prêmios no mundo inteiro. né Foi para Berlim também. Divino Amor é um filme incrível. Não vou falar mais da spoiler, mas... É uma hora o filme, mas o filme é um dos filmes mais, como dizer, inadjetiváveis. Fazer um Sim. neologismo. que Eu já que eu já vi. É muito diferente. É, não é para menores de idade, porque a Dira Paz, é o que eu posso contar porque tem no, no trailer,
0: uhum.
1: ela é para conciliar casais, leva para a igreja que chama Divino Amor, e lá tem trocas de casais. Outro dia até apareceu aí a Flor de Liz aquela deputada que faz. Enfim, é uma coisa que era uma conjectura para daqui a 10 anos e é muito atual. De uma maneira muito poética e muito bonita, eu estou falando aqui rápido, mas é um filme muito profundo, muito profundo. E ele aborda o universo dos evangélicos de uma maneira respeitosa, muito profunda e muito crítica. É, vale a pena conferir. E polêmica. É, tem muitas cenas de sexo. Foi um filme muito difícil de trabalhar. Tem As cenas de sexo são filmadas de uma maneira onde o tempo do sexo é real. E as cenas são muito verossímeis, muito reais. Né? A preparação, eu posso dizer que a gente... Ninguém transou na preparação, não faz. É tudo coreografado, muito treinado. É, foi uma preparação muito intensa, mas muito delicada, porque lidar com o corpo no universo do sagrado é muito difícil. É mais o sagrado evangélico. E depois eu fiz Los Lobos, um filme no México. Eu fiquei um mês e meio no México preparando Los Lobos, do Samuel Kish. Um filme que é uma mãe... que É um filme que fala sobre imigração, imigrantes. É uma mãe que, fugindo de um pai com problemas com álcool e drogas vai para os Estados Unidos com dois filhos, chega lá, quem ajudar some, ela fica num apartamento, tem que deixar as crianças, é um filme Eu me emociono só de lembrar, cara. Um dos filmes mais lindos que eu já vi na vida, até porque eu trabalhei não, até porque nesse filme eu participei intensamente da preparação, da seleção, briguei com o diretor, com a Fátima, depois ficamos todos amigos, porque eu aprendi com a Fátima, quando você tem uma opinião e você realmente tem certeza que ela vai funcionar para o um filme, testou, tem que defender, independente de quem te questionar. Até uma Fátima, até um diretor. Ela, eu vejo a Fátima questionar os diretores, produtores gigantescos, pessoas ser assim, nomadíssimas. E ela fala, olha, eu trabalho para o filme, não para você. E seu filme tem vida própria. E esse filme que é tal pessoa. E ela tem esse feeling. Acho que por isso também eu fiquei tantos anos com ela. Eu tinha essa assertividade até para trabalhar nos grupos de teatro que eu trabalhei aí em Minas. A gente tinha bons elencos. E o Los Lobos ganhou prêmio em Berlim de melhor filme da categoria New Generation e ganhou prêmio em Hong Kong, Malásia, Coreia, sei lá mais aonde, Cuba, um dos principais prêmios de Cuba. Enfim, ah, tem muito filme. Eu vou ficar falando aqui, já estou ficando chato. Acho que eu falei demais, <risos> desculpa. Legal. Graças a Deus fiz muito filme. Ai, que bom, Cleider. E assim,
0: Cleider, por exemplo, o... aquele ouvinte nosso hoje que faz o curso de teatro aqui na região... E ele quer ir para um grande centro. No outro episódio você deu algumas dicas, mas como que ele fica sabendo dos testes da, das produtoras? É, ele tem que ir para um, fazer um, um curso da Fátima, tem que ir para um Wolf Maia, ou tem outros caminhos que ele percorre?
1: Olha, se ele fizer esses dois, ele vai ter percorrido um bom caminho. Os dois se complementam. São bem distintos, mas os dois se complementam, eu diria assim. É, e são entendi. dois grandes o Wolf se é um... a gente for
0: pensar, a Fátima segue a linha do cinema e teatro o Wolf
1: segue a linha da televisão o, cara Não, é que o sabe. Wolf segue TV e teatro com muita força, o teatro no Wolf tem o Elias ah. Andreato que é um dos maiores ícones do teatro brasileiro dá aulas lá cara entendi o Wolf tem professores inimagináveis, o dia que eu fui lá a primeira vez a estrutura do Wolf é incrível a Fátima tem uma estrutura que é um ateliê é outra é outra proposta assim entende
0: é, então acaba é porque... acaba que o, o o aluno ele sai
1: completo dali
0: se ele fizer é os dois é que o Wolf,
1: cara a estrutura do Wolf é a indústria da TV você vai lá tem um estúdio igualzinho de TV com câmera é muito incrível suíte que edita na hora você tem uma experiência de TV de novela e série série não porque a série é uma mistura de TV com cinema não, não é tão industrial quanto a TV mas no Wolf você aprende o que é a indústria da TV. E teatro lá é muito forte. Tem o, o Teatro Neir Belo, do, do, do Shopping Frente da Caneca, é da escola Wolf Maia Lá tem espetáculos incríveis que os alunos fazem nas formaturas e que vão só gigantes do teatro apresentarem lá. E a Fátima tem um ateliê né, e o processo dela de cinema, ela é mais focada no cinema e série mesmo. Eu, quando dava aulas lá e fui coordenador do, do curso de profissionalização do antigo DRT eu coordenei o curso, reformulei o curso a gente colocou esgrima, enfim a gente colocou teatro, clau que era uma visão que o estúdio não tinha, a Fátima tinha, mas o estúdio não tinha e eu achava muito importante para formar um ator que ele tem que tem que ter teatro na veia não tem como para você fazer cinema nem nada você pode até ser não ator, como foi no, no filme do México, em vários filmes que eu trabalhei você trabalha com não atores e é incrível, e depois viram bons atores mas para quem está me ouvindo, que é ator, que sabe, que sente, primeira coisa estudar. Não existe um ator que queira ser ator sem estudar. Se você é. quer ser artista, tem que estudar. E Uberaba eu saí daí porque tem bom, tem bons professores. Tem uma dureira que é genial. Tem professores incríveis aí, Miguel. Enfim, não vou falar para ninguém ficar com ciúmes. Mas uma dor tem que falar. É, mas tem que sair de Uberaba O é muito uma redoma assim. Eu, 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 eu vou aí para minhas filhas moram aí meu neto, eu percebo que anda, mas não anda tanto então você tem que sair, eu senti essa inquietude, então tem que estudar é, eu não diria, o Rio não é uma cidade legal hoje, além de perigosa tá todo mundo fugindo de lá é São Paulo, assim, infelizmente ou felizmente, Paulo é o lugar mesmo assim. aqui é onde as pessoas vêm, se convergem e tem que vir para cá e tá grandes cursos a outra coisa, você me perguntou, pode falar, desculpa.
0: Não, é, é que assim, se existe uma, uma rede de, por exemplo, é igual o cara que está procurando emprego, ele vai lá, tem uma rede de currículos onde ele coloca, não,
1: né? eu ia falar isso agora. Ah, não, cara, tá hoje vai, não é assim. Aí. As pessoas gostam do seu perfil, elas vão te achar, com ou sem profissionalização. Uhum. Então, primeira dica, procurar todos os produtores de castings legais no Insta. É, no Face eu sigo alguns que eu não conheço pessoalmente mas respeito o trabalho porque fazem coisas incríveis, se conseguirem guardar vou falar devagar, Ale Casting faz muita publicidade legal, Ale Casting Sibeli Santa Cruz Nata Calimã Marcela Altberg é, Cissa Castelo enfim, procura preparador de elenco é, produtor de elenco no Insta porque essas pessoas, elas usam essas plataformas para achar as pessoas. Uhum. Para novela, para série, para filme, para longa, publicidades incríveis. Lá não vai falar série da Globo. Procura-se tal perfil para uma série. E são pessoas que só fazem coisas incríveis. Aí tá gente que fez Amor de Mãe, enfim. E que eu conheço pessoas que procuraram... Eu mesmo já eu acabei de fazer um trabalho agora da Troller, que foi um pouco isso. Eu conheci uma pessoa, mas era produtor de casting, publicidade para a Então, acompanhar os produtores de elenco. A outra é se cadastrar online né, em agências de casting. É óbvio que você tem preferência para quem é profissional. Tem o DRT, o Registro na Superintendência de Trabalho, o antigo DRT. É, mas hoje não tem isso. Tem espaço para Todos. Todos. E quanto mais a diversidade hoje no Brasil é rica, mais está tendo espaço para todo mundo. Isso é muito legal. Não tinha até cinco anos atrás. Era bem complicado. Mas hoje todo mundo tem perfil para todo mundo, para todas as idades, para todas as cores, todos os jeitos, todas as peles, todos os perfis. Todos. Todos. Todo jeito de ser, todo jeito de parecer ser, todas as aparências. Hoje todos os perfis são, são necessários. Então é você procurar esses produtores de casting e tem várias agências, eu não vou falar nome de agência, porque eu conheço algumas que são amigos, Ela não, não é ético, tem umas muito legais, mas procurem agências de casting, se alguém quiser me procurar depois, eu posso falar, ó, oh, essa é legal, essa não é, mas inbox então, com todo jeitinho, muita gente enganadora nesse meio também.
0: Fala, é, o seu perfil do Insta, qual que é? Arroba K...
1: É, é, K, and, é, K underline Luciano Risso.
0: Beleza, então, quem quiser aí procurar o Cleider o para trocar uma ideia com ele no direct, segue lá, arroba K underline, Luciano Risso, com dois S's, e aí vai trocar uma ideia mais de perto aí com ele sobre essas. Eu troco mesmo, quem me conhece sabe aqui. que eu
1: curto, eu gosto de conversar, estão vendo, Conversa né? Bastante. Desculpa, gente.
0: Beleza, Cleider, mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade, você ter doado esse tempo aí para bater um papo com a gente, passar um pouco de conteúdo, de vivência para essa turma que tá ouvindo a gente, e eu coloco aqui o canal sempre à disposição, sempre que você quiser vir aqui trocar uma ideia conosco, será sempre bem-vindo, meu amigo.
1: Valeu, muito agradecido, estou muito feliz, me emocionei, desculpa, é... falei demais, me empolgo, mas é um pouco para a galera que está aí em Uberaba, a gente pode estar tá aí e voar longe. Eu acho que essa é a ideia. E com um bom educador que nem você, um professor que nem você, quem tem acesso ao Geander, aproveite essa mente e esse coração brilhante. São dois é muito brilhantes, cara. São é muito brilhantes,
0: cara. Valeu, valeu, meu querido.